1: Generation Verantwortung, wenn Eigentum verpflichtet. So heißt ein neues Buch, das seit kurzem überall, wo es Bücher gibt, erhältlich ist. Darin beschreiben 24 junge Unternehmer, wie es in deren Familienunternehmen mit dem Thema Verantwortung so ist. Wie führt man als junger Unternehmer eine Firma? Worauf kommt es heutzutage an? Diese und viele weitere Fragen werden in dem Buch beantwortet. Drei der 24 Autoren sind heute zu Gast in 1919, der Trigema-Podcast. Bonita Grupp, Leiterin E-Commerce und Personal bei Trigema, Dr. Friederike Driftmann, Gesellschafterin beim Nahrungsmittelhersteller Peter Köln und Philipp Hitschler-Becker, Gesellschafter beim Süßwarenhersteller Hitchies. Willkommen.
2: Hallo, ich grüße Sie. Hi.
1: Frau Driftmann, Sie sind nicht nur Gesellschafterin in siebter Generation beim Nahrungsmittelhersteller Peter Köln, GmbH und Co. KGAA, um den Namen mal ganz ausführlich zu nennen, sondern Sie sind auch Mitherausgeberin des Buches Generation Verantwortung, wenn Eigentum verpflichtet. Wie kam es zu der Idee, 24 Jungunternehmer zusammenzutrommeln und jeden davon ein Kapitel im Buch schreiben zu lassen?
2: Ja, also die große Idee, also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier dabei sein kann und wir das Gespräch führen können. Also die große Idee zur Generation Verantwortung kam letztlich in der Bucerius Law School zustande, als ich mit meinem Mitherausgeber Christian Bochmann zusammenstand. Und ich habe gesagt, äh, lass uns das doch mal mit Unternehmerinnen und Unternehmern tun weil immer so viel bei Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen wird und auch geschrieben wird, aber sie selbst nie wirklich lange zu Wort kommen, wenn es um Öffentlichkeit geht und ähm, mal selber ihre Gedanken in einem Essay kundtun können. Und so haben wir das dann gemacht, dass wir gesagt haben, wir setzen uns zusammen. Ähm, und dann ähm, hatte ich allerhand auch, auch ähm, Freundinnen und Freunde und habe die bonita gruppe angesprochen, ob sie Lust hätte mitzuschreiben. Und ähm, ja, so kam das, also hat sozusagen jeder mal jedem noch gekannt. Und so kam eine illustre Truppe zustande, die dann Lust hatte, ein Buch zu schreiben.
1: Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der nicht schon mal irgendwann in seinem Leben Kontakt äh, mit Ihrem Unternehmen hatte. Sie stellen unter anderem die Köln-Flocken her. Äh, die hat ja mancher schon als Baby quasi äh, gegessen. Macht Sie das stolz, dass Ihre Firma durch die Bank sprichwörtlich in aller Munde ist?
2: Ähm, es freut uns sehr und es freut auch mich als neue Generation äh, zusammen mit meinen, meiner Cousine und meinen Geschwistern sehr, ähm, dass wir ein Familienunternehmen haben, was die Verbraucherinnen und Verbraucher über 200 Jahre hin überzeugen konnte. Ähm, aber es ist auch eine große Herausforderung, ähm, genau diese Ansprüchen weiterhin gerecht zu werden, ähm, immerhin immer weiter Trends zu definieren und äh, gleichzeitig einen hohen Qualitätsanspruch auch einfach genügen zu müssen. Und da tun wir sehr viel für und ähm, ja, wir freuen wir freuen uns einfach, dass, dass das so gut angenommen wird, aber wir wollen auch weiterhin für Qualität und für ja, Hochwertigkeit in der Produktion stehen.
1: Zu Gast heute in 1919 ist auch Bonita Grupp, die Leiterin E-Commerce und Personal bei Trigema. Frau Grupp, der Textilindustrie eilt jetzt nicht so ein wahnsinnig guter Ruf voraus. Da hört man von zum Teil unmenschlichen Herstellungsprozessen am anderen Ende der Welt, Löhne, Menschen, die zum Arbeiten gezwungen werden. Wie kriegt man das mit der Verantwortung hin, wenn einem so ein schlechter Ruf vorauseilt?
0: Ja, also ich denke, die Textilindustrie hat leider in den letzten Jahren auch durch ähm, gewisse... Ereignisse wie zum Beispiel Rana Plaza ähm, 2013, ähm, der Einsturz ähm, oder der Brand in dem äh, Textilbetrieb äh, in Bangladesch, ähm, eben sehr viel Schaden genommen. Ähm, es ist so, wie auch in meinem Kapitel beschrieben, die Textilindustrie ist seit ihrer Entstehung durch diverse Phasen gegangen war Motor der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, aber hatte auch damals eben schon äh, prekäre Zustände. Diese haben sich dann, je mehr sich natürlich die Industrien in diversen Ländern etabliert haben, auch verbessert. Der Arbeitsschutz kam natürlich hinzu. Und heutzutage können wir sagen, in Deutschland und Europa haben wir hier sehr, sehr hohe Standards, ähm, auf die wir auch sehr stolz sind. Ähm, aber dadurch, dass die Textilindustrie gerade eben auch im Bereich Konfektion sehr lohnintensiv ist, sind, ähm, wurden diese Arbeitsplätze eben natürlich ins kostengünstige Ausland in den letzten 30 Jahren verlagert. Und dort sind natürlich die Richtlinien, die Vorgaben nicht so streng. Und ähm, da stehen wir natürlich als... Ähm, Hersteller in der Verantwortung, also wir hier fertigen ja hier rein in Deutschland in drei Werken mit 700 Näherinnen und Nähern und halten uns natürlich äußerst strikt an die deutschen Vorgaberegeln. Aber ähm, wenn sie jetzt natürlich im Ausland produzieren lassen, haben sie die Kontrolle da eben drüber nicht immer. Und ähm, dafür gibt es jetzt aber heutzutage auch ähm, Initiativen wie zum Beispiel der Grüne Knopf oder auch ähm, das Textilbündnis, die versuchen eben auch ähm, diese prekären Zustände im Ausland, gewissen Asiat in asiatischen Ländern zum Beispiel ähm, zu verbessern und ähm, dann kann eben auch der Verbraucher mit einem besseren Gewissen sein textiles Teil kaufen, denn ähm, man weiß eben nie, ähm, wie viel dahinter steckt und es ist natürlich auch immer eine Preisfrage, denn wenn ich heutzutage ein T-Shirt ähm, für zwei Euro kaufen kann, ähm, also ich kann es nur von uns sagen, dass wir wissen, dass da weit dass wir nicht, uns nicht vorstellen können, wie die Lohnkosten eben in diesem Bereich gedeckt werden können, weil die Rohkosten die Preise der Rohstoffe sind für ähm, die meisten äh, Produzenten überall gleich. Und ähm, damit könnten wir die, die Kosten zum Beispiel allein vom Einkauf schon nicht decken. Also deshalb ist es immer so. Und ich denke mal, wenn diese Richtlinien rauskommen, hat der Verbraucher eben auch einen gewissen Anhaltspunkt, an den er sich halten kann. Und ähm, die Textilindustrie wird eben wieder ähm, hoffentlich auch auf ein, ein besseres Licht bekommen.
1: In einigen Ländern, Bangladesch zum Beispiel, da wissen die Leute schon an der Farbe der Flüsse, welche Farbe in der nächsten Saison innen sein wird, weil die den ganzen Müll da reinkippen. Wie genau kriegen wir das zum Beispiel mit den Farben hin, dass bei uns alles sauber ist?
0: Ja, also wir haben natürlich hier in Deutschland und in Europa sehr hohe Anforderungen, was auch natürlich das Färben angeht, die Wasserwiederaufbereitung. Und da haben wir natürlich hier vor Ort ein sehr großes Klärwerk, das wir nutzen, ähm, und natürlich auch ähm, gewisse Anforderungen und Chemikalien, die wir gar nicht erst nutzen dürfen in Deutschland.
1: Dankeschön für den Moment. Herr Hitschler-Becker, willkommen in 1919, der Trigema-Podcast. Sie sind in der Süßwarenbranche unterwegs.
3: Ja, ja. ja.
1: Und haben Ihre Firma Hitchies äh, umbenannt vor kurzem, den traditionellen Namen, genau. den Sie seit 1929 haben. Warum?
3: Äh, ja, gute Frage. Ja. Ähm, ich denke auch so, ich sage immer so also ein schönes Zitat, wenn ich mit der Zeit gehe, geht mit der Zeit. Und das ist unter anderem ein Beispiel dafür. Also Hitschler ist durchaus unser Familienname, auch weiter unser Familienname. Und ich denke auch, die Produkte sind vielen äh, Konsumenten äh, ein Begriff. Hitschis, Ufos, Schnüre, also sehr deskriptiv. Und wenn man diese in der Hand hält, kennt man die auch. Hm. Ähm, aber der Name, der, der Markenname, der war jetzt eher weniger ein Begriff. Und daran wollen wir natürlich jetzt verstärkt arbeiten. Und Hitchis ist einfach viel positiver, äh, sympathischer, jünger, dynamischer. Und sobald man Hitchis sagt, hat man direkt auch so ein Grinsen auf dem Gesicht. Und ist vor allen Dingen auch super international natürlich. Ne? Hitchler ist eher schwierig ähm, auszusprechen. Und so ist natürlich Hitchis doch äh, relativ einfach und geht dann auch weltweit über die Zunge. Hm.
1: Wie ist es denn in der Süßwarenbranche, wenn man da solchen Platzhirschen wie Haribo oder Katjes gegenübersteht? Hat man es da mit den Nerven manchmal?
3: Nee, wir sind auch relativ entspannt. Wir sind da, wir machen unser Ding. Äh, unser Claim ist nach Stein-Ding, so machen wir unser Ding. Wir sind, bezeichnen das selber so als der Hidden Champion. Und äh, das, was wir machen, machen wir gut in der Nische. Und äh, das sind alles befreundete äh, Mitunternehmer, Unternehmer in unserer gleichen Industrie und Branche, alles Familienunternehmen in der süßen Welt und ein sehr nettes, herzliches Miteinander. Ähm, Genau, zumindest kann ich das von meiner Seite auch sagen. <lacht> ähm, wie die anderen untereinander sind, weiß ich jetzt persönlich nicht. Aber ähm, deshalb, wir sind da sehr, und es ist immer ein schönes Miteinander, ja, über Generationen hinweg.
1: Fragen wir doch mal, Frau Driftmann zum Beispiel, ist das nicht ein wahnsinniger Druck, wenn man plötzlich äh, Chefin ist und ein Familienunternehmen leitet, das Jahre und Jahrzehnte funktioniert hat, wo Väter, Großväter, Urgroßväter und so weiter schon riesige Fußstaffen hinterlassen haben und plötzlich hat man jetzt Selbstverantwortung. Wie ist das?
2: Also es ist ja so, dass ähm, wir momentan, meine persönliche Rolle in einem Unternehmen momentan eher im Hintergrund ist. Ähm, wir als Familie uns ja aktiv dazu entschlossen haben, 2015 die operative Verantwortung in eine ähm, Fremdgeschäftsführung zu geben. Aber wir natürlich als Familienunternehmen total hinter der Markt, den Produkten und auch hinter diesem Qualitätsanspruch stehen und ähm, ich freue mich erstens, dass ich nicht alleine bin, sondern wir als Familie zusammen diese ähm, anspruchsvolle Aufgabe übernehmen. Und zweitens ist es so, ähm, dass dieser eigentliche Druck ja gar nicht da ist, denn sie wachsen. Und in meinem Fall ja, ist es ist wirklich so, sie wachsen ja mit diesem Produkt und mit dieser tollen Aufgabe auf. Also ich bin auf dem Firmengelände äh, bei uns zu Hause aufgewachsen. Ich kenne letztlich das ähm, Geschäft genauso gut wie die Umgebung, ähm, die es geprägt hat. Und ähm, das ist insoweit ein Stück weit zu Hause. Und für dieses Zuhause lohnt es sich zu kämpfen. Aber ähm, für dieses Zuhause ist es gleichzeitig auch so, dass man sich gegenseitig bestärken kann und ähm, ja mehr inspiriert und motiviert, als irgendeinen Druck spürt.
1: Hm. Frau Kruppi, ist das bei Ihnen, es ist ja so, es ist noch nicht klar, wer die Firma eines Tages übernehmen wird, aber wenn so dieses, dieses äh, wenn es im Raum steht, äh, dass Sie das irgendwann machen, wie fühlt man sich denn da dabei, so ein großes Unternehmen dann mal zu leiten?
0: Genau, also ich glaube bei ähm, mir und meinem Bruder ist es ähnlich wie äh, bei ähm, Friederike wie was sie gerade gesagt hat. Also wir sind eben auch mit dem mit der Firma aufgewachsen, direkt haben gegen, wohnen direkt gegenüber waren schon als Kinder immer ein Teil davon. Unsere Eltern haben uns immer mitgenommen, haben uns immer ein Teil davon sein lassen, uns immer in die aktuellen äh, Neuigkeiten, aber auch Probleme eingeweiht. Und ähm, ich denke mal, damit wächst man einfach damit auf und ähm, kennt das Produkt, ähm, weiß. Schon natürlich auch aus Erzählungen von der Familie, was so auf einen zukommt. Und ich denke mal, die Herausforderung der Zukunft können wir alle nicht wissen. Vor zwei Jahren hätte noch niemand gedacht, dass wir aktuell alle durch eine der größten Herausforderungen gehen, nämlich die Corona-Krise. Also, ich denke, man muss einfach immer ähm, darauf vorbereitet sein, eben zu handeln, Probleme zu erkennen und zu lösen. Ähm, und da sie angesprochen haben, ja, es steht noch nicht fest, ob mein Bruder oder ich die ähm, Führung eines Tages übernehmen werden. Aber da besteht für uns gar kein Druck. Also wir sind damit aufgewachsen und wir sehen uns als Team, ergänzen uns gut. Und je nachdem, wie sich unsere Lebenswege entfalten, ähm, so wird dann auch die Führung ähm, übernommen werden. Und da unterstützen wir uns gegenseitig und ähm, ja, schauen einfach wie es weitergeht, ich denke, das Wichtigste ist, dass die Firma eben in die nächste Generation übergeht und dass sie so übergeht, dass sie eben auch auf einem guten Fundament steht. Und ähm, da sehen wir uns beide dafür gewappnet.
1: 1919,
0: das Interview.
1: Herr Hitschler-Becker, Sie sind auch schon als Kind im Unternehmen unterwegs gewesen. Wie ist das in einem Süßwarenunternehmen als Kind? Schlaraffenland, oder?
3: Ja, manch einer behauptet, ich bin in den Zuckertank gefallen. <lacht> Dem ist nicht so gewesen, aber ich esse es durchaus sehr, sehr gerne. Ähm, ja, nein, ist sehr, sehr ähnlich, auch wie beide äh, die beiden Damen äh, vorher gesagt haben. Es ist natürlich, oder ich finde es selbstverständlich in einem Familienunternehmen, dass man halt damit aufwächst und tagtäglich sozusagen mit den Allgemeinheiten eines Unternehmerdaseins konfrontiert wird. Und das ist ja auch das Schöne, ähm, man trägt halt auch die Verantwortung irgendwo und wird damit wächst mit frühen kindertagen heran. Und in der Süßware aufzuwachsen ist ganz wunderbar. Wir haben eine berühmte Süßigkeiten-Schublade bei uns zu Hause. Die wird, glaube ich, am Tag 365 Mal geöffnet. Und man guckt immer wieder rein und denkt immer wieder, ist wieder nichts da drin. Weil wir fairerweise haben eigentlich relativ wenig Süßes zu Hause. Wenn es mal ein bisschen Schokolade, ich persönlich esse gerne Schokolade oder so einen schönen Schokoladenkeks. Aber ähm, ja, dann, dann findet man doch mal noch irgendwas. Aber es ein, wir haben eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt und äh, ja, war wunderbar, da Hand in Hand mit dem Großvater durch die Produktion zu laufen oder den Eltern. Und äh, ja, jetzt sozusagen selber da durchzulaufen.
1: Ja. Es geht sehr familiär bei Ihnen zu, das habe ich gelesen in dem Buch. Also Ihr Verständnis eines familiengeführten Unternehmens ist es, zusammen mit der Mutter, mit den Geschwistern, ähm, diesen familiären Stil zu pflegen im Unternehmen. Ja. Da finden gemeinsame Spaziergänge statt, Mittagessen, Urlaube. Sie pflegen die Duzkultur im Unternehmen. Wäre das ja. alles früher undenkbar gewesen, weil es <lacht> einfach äh, damals nicht modern gewesen ist?
3: Auch da äh, pflege ich immer so ein paar meiner Zitate. Ich sage immer, jede Zeit hat seine Manager äh, oder seine Verantwortlichen. Ähm, und unter der Riege meines Großvaters wäre das selbstverständlich nicht möglich gewesen, mit einer kurzen Hose äh, oder einem T-Shirt oder das Du im Büro äh, untereinander äh, oder auch in Richtung äh, Führungsebene. Denn äh, ja, das, ja, das ist sozusagen die, halt da, die damalige Zeit. Und äh, aber um heute sozusagen auch im, im Sinne der äh, Mitarbeiter. Ich denke, das ist immer das Wichtigste, denn die das Human Resource, also das, die Menschen hinter dem Unternehmen ist eigentlich das Wichtigste, denn wir sind ja auch nur irgendwie individuelle Persönlichkeiten, Personen und äh, das Miteinander und die Verantwortung der Mitarbeiter, das ist ja das, was heutzutage da zählt und da muss man eben auch gucken, dass man da was für tut und dafür ist gerade diese Persönlichkeit, das Miteinander, das Du, ähm, das zeitgemäße Büro, wir haben ja auch ein relativ modernes Büro, das zeitgemäße Auftreten im Hoodie oder äh, äh, ja. In, in, Tonschuhe, oder kurze Hose, das gehört für uns dazu. Und am Ende sind wir auch eine Süßigkeitenunternehmen und keine Bank oder sonst irgendwas. Hm. Und ja, ein bisschen
1: Verrückte. Das, das zeitgemäße dazu. Büro, das ist eine große Halle. 2000 Quadratmeter wurde früher mal Fernsehen drin gemacht. Sind Sie da ausgezogen Korrekt. wegen Corona oder bleiben Sie da?
3: Nee, wir sind also, das haben wir fest, fest also unser Büro gemacht, wir sind äh, umgezogen, auch wiederum von alten RTL, also RTL verfolgt und so irgendwie, alte RTL-Verwaltungsgebäude, RTL-Produktionsstudio hier in Köln, äh, das war aber ein klassisches Büro und sind dann aber bewusst in so eine große Halle, dem Startup-Charakter an den Hitschler Campus gezogen äh, und haben da jetzt genau zwölf Meter hohe Decken, 2000 Quadratmeter komplett ausgebaut, kann man in den sozialen Medien oder auf unserer Website äh, sich mal angucken, also das ist schon ein richtig schönes Arbeiten, auch mit einem Koch, der immer für uns kocht und uns verzaubert, ja, und eine sehr gute Wohlfühler gearbeitet wird
1: auch noch. <lacht> das ist die Hauptsache, Gott sei Dank. Ja. Frau Grupp, Thema Zukunft. Genau. Sie investieren in die Automation und äh, unterstützen auch Projekte, die daran forschen. Nähen in 10, 20 Jahren Maschinen unsere T-Shirts?
0: Ähm, also es gab immer schon eine ähm, Automatisierung in der Textilindustrie. Ähm, Im ähm, 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert war die Textilindustrie der Treiber für die Industrialisierung in Europa eben auch durch ähm, gewisse Innovationen, die es in dem Bereich gab. Und ähm, dann hat es leider ähm, irgendwann Halt gemacht, weil man weiß, okay, gerade wir verarbeiten bei Trigema elastische Stoffe und da ist es einfach nicht so, ein, da müssen, brauchen sie immer noch die Handführung, die die Naht durch die Maschine führt, weil, sich das, weil sonst die Stoffteile nicht übereinander passen, weil es sich verzieht. Ähm, und da ist eben noch sehr viel Handarbeit, sehr viel Handgefühl ähm, gefordert. Und ähm, Deshalb ist ja auch, ähm, gibt's ja, ist ja auch die, ähm, gerade der Bereich Konfektion so ähm, lohnintensiv. Und ähm, dadurch, dass wir eben in Europa immer weniger Textilarbeitsplätze haben, ist es für uns natürlich auch immer schwieriger, ähm, Nachwuchs zu finden, eben auch qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Wir bilden aus, ähm, wir lernen an, ähm, alle Mitarbeiter, die wir haben, ähm, wir wissen, dass wir uns hier nicht mehr auf den Markt ähm, verlassen können. Aber es ist natürlich auch so, der textile Beruf ist dadurch, dass eben es nicht mehr so viele andere Firmen gibt, die ähm, eben dann auch Jobmöglichkeiten bieten in dem Bereich, nicht mehr so gefragt. Und um weiterhin unsere Qualität zu haben, aber eben auch Textilien hier in Deutschland zu produzieren können, wissen wir, wir müssen weiterhin in Automation ähm, investieren. Es ist ja immer ein Fortschritt in jeder Industrie. Ähm, Wissen aber auch, wir brauchen unsere qualifizierten Mitarbeiter und ich denke, es ist ein Mitnehmen und ein Geben, wir brauchen unsere qualifizierten Mitarbeiter, die dann eben auch diese Automation begleiten, haben hier aber gewisse Projekte schon im Laufen und ähm, sind zuversichtlich, dass wir hier auch in äh, wenigen Jahren ähm, Fortschritte erzielen können, die eben wichtig sind, wenn sie in einem Hochlohnland wie in Deutschland produzieren und ähm, dann wahrscheinlich ähm, später auch ähm, in, andere Regionen, in anderen Regionen auch Anklang finden. Aber für uns ist es einfach wichtig, um hier zu bestehen, wollen wir unsere Qualität und natürlich unsere Produktion aufrechterhalten. Und da kommen wir um eine Automation nicht drum herum.
1: Frau Driftmann, ist bei Köln schon viel automatisiert?
0: Naja, wir sind ein 200-jähriges
2: Familienunternehmen, was am Puls der Zeit steht und auch wir müssen sozusagen immer und immer wieder gucken, wie wir uns technisch verbessern können und vor allem Produktionsprozesse effizienter gestalten, aber auch als ein 200-jähriges Familienunternehmen setzen wir auf äh, die Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ähm, Sie werden es vielleicht kennen, das typische Bild eines Müllers, ähm, der am Hafer riecht, also äh, die Hafer in die Hand nimmt und am Hafer riecht. Also diese klassische Qualitäts, ähm, diese Qualitätsfeststellung in der Produktion bereits wird niemals gänzlich durch eine Maschine ähm, ersetzt werden können. Das heißt, wir werden uns immer äh, auf unser Team verlassen und auch wenn wir ähm, an Technologie, gerade auch in Digitalisierung investieren ähm, und äh, uns da einfach modernisieren wollen, ähm, ist es immer so, dass wir immer auf unser Team setzen und ähm, hier in keiner Weise irgendwas ersetzen wollen.
0: 1919 das Interview
1: Frau Kopp, Vater sagt immer, Schuster, bleib bei deinem leisten, dennoch könnten Sie sich vorstellen, irgendwann mal äh, Hemden herzustellen oder Jeanshosen zum, oder Schuhe oder irgendwas anderes.
0: Ja, also ich denke mal, ähm, so wie bei Peter Köln auch, wäre es ja noch, sage ich mal, in der, im Überbegriff in der gleichen Branche, ja, also so wie bei äh, die Fette eben auch Lebensmittel sind, ja. Aber ähm, bei uns ist es so, dass Hemden und Jeans natürlich auch Bekleidung ist. Allerdings muss man da bei uns etwas weiter zurückgehen. Wir sind ja ähm, ursprünglich, also wir kommen aus dem Stricker und Wilker Bereich, ähm, haben also mein Urgroßvater hat äh, 1919 ganz klassisch mit Herrenunterwäsche angefangen. Und aus, in dem Bereich haben wir uns dann weiterentwickelt. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir die Bekleidung herstellen, ähm, indem wir auch das Know-how haben und die uns ausmacht. Und das ist eben die Rundstrickware, also alles, was elastisch ist. Und äh, wenn Sie jetzt Jeans oder vor allem auch Herrenhemden äh, oder Blusen ähm, äh, erwähnen, dann ist es so, dass sie gewebt werden und das einfach ein ganz anderer erster Produktionsschritt ist. Und dadurch, dass wir ja die vierstufige Produktion hier bei uns im Haus haben, müssten wir hier komplett ähm, umdenken. Das bedeutet auch andere, ähm, eine andere Verarbeitung in der Konfektion. Ähm, also da wäre das wäre eigentlich ganz komplett andere, auch anders aufgestellt und da sehen wir uns nicht. Wo wir uns aber sehen, ist, dass wir weiterhin im äh, Sport- und Freizeitbekleidungsbereich eben uns weiterentwickeln. Und da haben wir eben in den ja, auch in den letzten 100 Jahren. Also wie gesagt, wir haben ja mit Unterwäsche angefangen. Ähm, mein Vater hat dann in den ähm, Ende der 60er Jahre das T-Shirt eingeführt. Ähm, mittlerweile haben wir noch Unterwäsche im Programm. Aber der Großteil macht eigentlich T-Shirts, Polohemden, Sweatshirts und äh, Sportbekleidung bei uns aus.
1: Ich gebe die Frage auch noch an Herrn Hitschler-Becker gerne weiter. Wie wäre es bei Ihnen mit Salzgebäck in Zukunft?
3: Och, ich sage da nicht nein. Also ich <lacht> bin da relativ offen. Ich denke, das hat auch unter anderem mein Abster auch in einem Buch gezeigt. Wir haben jetzt Hundefutter eingeführt unter der Marke Petschis. Genau, wir haben zwei Hunde und beziehungsweise drei. Und ach, ich bin da relativ, wir haben auch früher Marzipan verkauft. Wir haben Hohlfigur und Schokolade verkauft. Also ja, wir sind, wir kommen auch klassisch aus dem Handel. Wir sind eigentlich eine Händlerfamilie und haben uns dann sozusagen erst zum Hersteller entwickelt über die Zeit. Und ja, also genau, deshalb, ja, Ich wenn ich, wenn ich der Überzeugung bin oder wie der Überzeugung sind, das kann man gut verkaufen, sind wir da relativ äh, bereit aufgestellt. Aber ich denke auch, man muss immer gucken, dass man seine Kernkompetenzen wahrt. Und ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Autos oder Autoreifen verkaufen würden. <lacht> Aber ich finde, das sieht man an Startups immer sehr gut. Die gehen mit einem frischen, freien Geist an Themen ran. Äh, Beispiel Gorilla, äh, überlegen sich was, sehen eine Opportunity, überlegen, wie sie die sinnvoll äh, äh, ja, umsetzen oder auch Flaschenpost als Beispiel, mit dem Delivery Service. Ich meine, den Trink Getränkehandel gibt es seit 100 Jahren, aber keiner hat das so digitalisiert und automatisiert, dass dann von drei Stunden äh, oder von zwei Stunden deine Getränke vor der Tür stehen. Und deshalb denke ich immer schon, wenn man mit einem frischen Geist an die Themen rangeht und gute Ideen hat, kann man einiges bewirken. Ja. Ob das unter Hitchler läuft, Titches läuft, wo auch immer, das ist ja einmal dahingestellt. Aber man kann ja trotzdem als Unternehmen auch noch andere unternehmerische Tätigkeiten angehen.
1: Ein Meilenstein, steht auch in Ihrem Kapitel in dem Buch, den Sie mit Ihren Mitarbeitern erarbeitet haben, ist das Verständnis des Miteinanders. Also, wie erreicht man zusammen diese oder jene Ziele? Und da kommen diese 3 Z genau. ins Spiel. 3 genau. Z, was ist das?
3: Genau, das ist einfach, sind unsere 3 Z zusammen, zuverlässig und zielorientiert. Und das ist einfach so unsere Kernwerte, wie wir miteinander arbeiten wollen. Denn als ich angefangen habe, war es natürlich eine andere... Mitarbeiterstrukturen nenne ich es mal, auch der Generationswechsel innerhalb der Mitarbeiter, also wir hatten viele Mitarbeiter, die 50 oder, äh, oder fast oder fast mehr über 60 waren. Das heißt, äh, seit meinem Anstieg vor gut dreieinhalb Jahren haben doch äh, doch sehr, sehr viele Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Äh, zum einen generationsbedingt, äh, zum anderen, äh, zum anderen äh, aber auch, äh, weil ich natürlich den Führungsstil über die Jahre verändert habe, also dass du äh, weg vom sie äh, weg von der Krawatte hin zur kurzen Hose im Sommer. Und das muss natürlich auch immer äh, erstmal jeder mitmachen. Und in dieser Zeit, in diesem Prozess hat sich natürlich auch gezeigt, wie wollen wir überhaupt zusammenarbeiten? Und dann haben wir das äh, Thema entwickelt ähm, ja, und haben gesagt, Mensch, das sind unsere drei Leitworte sozusagen und unsere drei Leitthemen, wie wir miteinander arbeiten. Und dann an dieser Themen, äh, genau, guiden wir sozusagen uns entlang, wenn es darum geht, zusammenzuarbeiten
1: also eine große Verantwortung natürlich auch gegenüber den Mitarbeitern. Das gilt aber auch für die Kunden, Frau Driftmann. Sie haben das Thema Ernährungsbildung auf dem Schirm. Äh, einfach deshalb, äh, damals gab es das wohl noch nicht, deswegen hat man sich damals offenbar noch nicht so drum gekümmert, aber mittlerweile ist das ein wichtiges Thema. Wie sieht das aus? Was machen Sie da?
2: Ja, ähm, also der Witz ist, ich glaube, dass es damals ähnlich ähm, schon auf dem Schirm war, ähm, wenn man sich die alten Kölnspots der 15er und 60er Jahre ansieht, dann ähm, merken Sie ganz schnell, es gab immer das Thema Kölnflocken und Figur halten. Also das Thema Abnehmen war schon ganz früh auf der Liste. Inzwischen geht man ja mehr zu, ähm, zum Grundsatz ähm, hinüber, ähm, eine ganzheitliche, äh, ausgewogene und achtsame Ernährung einzuführen. Und das ist auch unser Grundsatz, ähm, der sich eben auch an der Natürlichkeit der Ressource Hafer orientiert. Und wir im Hause ähm, haben ein Verbrauchertelefon, wir ähm, sind sehr intensiv ähm, mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Gespräch und äh, beraten, insbesondere Sportler, Schwangere ähm, oder Menschen mit ähm Nahrungsmittelunverträglichkeiten, welche Produkte für sie am besten sind. Wir haben ein gut wunderbares Team an ausgebildeten Ökotrophologen, die sich genau diese Fragen auch schon vorab bei jeder einzelnen Innovation stellen. Das heißt, wir haben gemerkt, relativ früh gemerkt, dass das Thema glutenfrei ein wirkliches Thema ist von vielen Menschen, die eben nicht in der Lage sind, Haferprodukte oder andere Produkte als Hafer zu sich zu nehmen, weil sie eben diese Glutenunverträglichkeit haben und Hafer selbst hat ja einen hervorragenden, also ist ja selber glutenfrei. Ähm, und ähm, ist kann aber nur als glutenfrei, offiziell als glutenfrei deklariert werden, wenn es einen bestimmten Anbau, ähm, wenn es bestimmt in, in einem bestimmten Anbau und einem bestimmten Prozess verarbeitet wird und ähm, das haben wir erkannt und haben glutenfreie Haferflocken, glutenfreie Müslis ähm, auf den Markt gebracht und ähm, das ist sehr gut angenommen, das Feedback ist super, weil es für uns eben auch die Rückkopplung gibt, ähm, sind wir auf dem richtigen Weg oder müssen wir ähm, in die eine oder andere Richtung noch gucken, wie, wie der, wie die, wie die Nachfrage steht. Und äh, mir ist es halt noch wichtiger, ähm, als die äh, bloße Reaktion auf die Verbraucherwünsche ähm, zu gucken, wo sind die Trends und wie kann ich als Unternehmen, ähm, bevor irgendein Verbraucherwunsch da ist, schon Trends setzen, ähm, der dann angenommen wird. Und da werden wir uns in den nächsten Jahren ähm, extrem darauf konzentrieren, zu gucken, ähm, wo sind Lücken, wo können wir etwas völlig Neues auf den Markt bringen. Das haben wir in den letzten ähm, Jahren sogar schon getan mit einem äh, Veggie-Müsli was auf dem Markt kam, wo wir einfach gesagt haben, das ist jetzt so ein Testballon. Und ja, das werden wir in Zukunft weiterführen, einfach komplett neue Dinge erfinden und im Gespräch bleiben. Das ist sehr wichtig.
1: Also es dreht sich, man merkt ja schon immer wieder um das Thema Verantwortung. Deswegen heißt das Buch ja auch so Generation Verantwortung. Lassen Sie uns zu einem, äh, naja, blöden Thema kommen im Moment, die Corona-Krise. Frau Krupp, Sie hatten es eben schon äh, zu Beginn angesprochen. Wie hat sich Corona auf den Betrieb Trigema ausgewirkt? Das war... In der Anfangszeit gar nicht so schlimm, gell?
0: Ja, also in der Anfangszeit war es natürlich eine große Umstellung für uns. Also wir wussten alle nicht, was passiert. Ich meine, es gab es noch nie in der Unternehmensgeschichte, dass wir von heute auf morgen einfach äh, wussten, okay, es bricht über 50 Prozent des Umsatzes weg, weil wir unsere... Ähm, knapp 45 äh, Geschäfte in ganz Deutschland eben schließen mussten. Da wussten wir auch nicht. Ähm, ja, und dann gab es natürlich die ganzen Hygieneregeln. Keiner wusste, was auf einen zukommt. Ähm, wir mussten, wir haben die Schichten von heute auf morgen auseinandergezerrt, weil wir einfach wussten, okay, irgendwie muss es weitergehen. Ähm, dann kam natürlich sehr schnell, ähm, hatten wir schon vor, als es zu diesem Lockdown kam, am 18. März 2020, standen wir im Kontakt mit äh, medizin ähm, Firmen oder also mit Medizinanbietern, also zum Beispiel der Klinik hier bei uns im Kreis und auch einem großen Pflegedienstleister und ähm, haben eben damals, weil damals war eben die äh, Schutzkleidung knapp und dann hieß es, kann Trujema hier nicht vielleicht aus Stoff was machen. Es war ja schon so, dass während der spanischen Grippe äh, 1918 wurden ja damals schon Stoffkittel und Stoffmasken produziert. Seitdem wurde natürlich umgestellt auf Einwegmaterial, was jetzt aber nicht mehr lieferbar war, weil das eben großteils aus Asien kam und dort die Lieferketten unterbrochen waren, sowie wie eben dort auch der Bedarf gestiegen ist. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir probieren es. Wir haben die erste Stoffmaske dann auf den Markt gebracht und dann am 20. März schon komplett unsere Produktion auf diese Stoffmaske umgestellt. Also alle drei Werke haben dann nicht mehr T-Shirts, Hosen, Sonstiges produziert, sondern einfach nur noch diese Stoffmasken. Und ähm, das war sehr intensiv. Also wir haben elf Wochen lang, sechs Tage die Woche durchproduziert und ähm, ja, konnten uns ähm, im Output, sage ich mal, von Woche zu Woche steigern. Ähm, und denke ich, ähm, es war schön, weil wir einfach in der Firma so einen, so einen Teamgeist hatten. Jeder wusste, okay, wir arbeiten hier für was ganz Großes. Ähm, jeder, braucht, äh, jeder benötigt unser Produkt, es rettet oder schützt Leben. Und ähm, das war einfach schön zu sehen, dass da jeder an einem Strang zieht, dass jeder gesagt hat, ich helfe, wo ich kann, egal ob es in der Logistik ist, dass meine Eltern, mein Bruder und ich nachts noch um zwei Uhr nachts Pakete gepackt haben mit anderen Verwaltungsmitarbeitern oder dass wir alle danach, sag ich mal, Büroschluss noch in der, Verw in der Produktion mitgeholfen haben. Und das war einfach schön zu sehen, dass jeder gesagt hat, wir ziehen hier an einem Strang, wir kommen hier durch. Und dadurch haben wir bei Trigema zum Glück den ersten Lockdown eigentlich ähm, nicht wirklich äh, gespürt. Sondern mhm. bei uns war es eher das Intensiv, die intensivste Zeit, die wir alle wahrscheinlich auch bei uns in der Familie bisher hatten.
1: Mhm. Und dann kam die zweite und dritte Welle Lockdown-Geschäfte ähm, zu. Das war dann schon anstrengender tatsächlich, oder?
0: Ja, schon. Also ich meine, wir hatten natürlich einen guten, wir haben natürlich zum Glück unseren Online-Bereich, ähm, den ich ja auch verantworte. Aber ähm, der hat natürlich einen großen Schub bekommen, durch, dadurch, dass natürlich die Ladengeschäfte zu sind und ähm, wir natürlich auch eine mediale Aufmerksamkeit hatten durch die Masken und die Masken auch online verkauft haben. Das hat uns natürlich schon viel geholfen, aber jetzt, ähm, ich meine, wir sind jetzt froh, dass jetzt nach einem halben Jahr erneuten Lockdown unsere äh, Testgeschäfte langsam wieder öffnen können ähm, und auch natürlich die Urlaubsgebiete wieder ähm, Besucher empfangen können, wo ja viele unserer Shops sind. Und ähm, hoffen, dass also man hat es, man, klar, man hat schon gemerkt, aber was wir eben machen ist, wir produzieren ja das ganze Jahr über ähm, voll auf Lager, also es ist auch das eigene Risiko, mein Vater nimmt da sehr viel Risiko auf sich und ähm, wir haben einfach versucht, ähm, dagegen zu steuern und eben unseren Kundenwünschen nochmal mehr entgegenzukommen, was wir ja ko konnten durch die flexible Produktion vor Ort, haben wir einfach gemerkt und konnten reagieren, dass ähm, gewisse Styles eben jetzt mehr gefragt sind durch Homeoffice, wir haben in dem Bereich weiter ausgebaut, haben teilweise unsere Kollektion natürlich jetzt kurzfristig dann auch etwas ähm, verkleinert, weil wir einfach gemerkt haben, okay, ähm, die Basics sind das, was die Leute aktuell kaufen, da ist der Bedarf da. Und da können wir eben dank unserer äh, Produktion hier vor Ort sehr schnell auch reagieren. Und ähm, so denke ich, haben wir das letzte Jahr bis jetzt ähm, ganz gut gemeistert. Mal sehen, was noch kommt, aber... Ich seh, wir sehen dem zuversichtlich entgegen.
1: Frau Driftmann, ich könnte mir vorstellen, dass ein Lebensmittelunternehmer kein Problem mit Corona hat. Lebensmittel werden immer gebraucht. Die Geschäfte des täglichen Bedarfs waren und sind geöffnet. Haben Sie Corona gemerkt?
2: Auch wir haben Corona gemerkt, ähm, äh, bei uns ähm, war's, musste sich das gesamte Team auf ein ähm, sehr unkonventionelles, ein sehr schwankendes Jahr vorbereiten. Also natürlich äh, beim ersten Lockdown haben sie gemerkt, die Menschen äh, sind in die Supermärkte gerannt und ähm, haben sich versorgt mit ähm, unter anderem Haferflocken. Ähm, das, natürlich haben wir das gemerkt, da mussten extra, da musste unser Team in der Produktion extra Schichten fahren. Und ähm, dafür bin ich extrem dankbar, weil da extrem viel Ex Flexibilität und Bereitschaft war, im Team diese Sonderschichten zu fahren und ähm, das hat sich natürlich dann ähm, im Laufe des Jahres etwas ausgeglichen, ähm, ist ein bisschen zurückgegangen ähm, und hat sich dann wieder entspannt. Also es war ein ähm, bewegtes Jahr und äh, auch wir als Lebensmittelunternehmen, äh, das ist immer ganz wichtig, das nochmal zu sagen, ähm, freuen uns ähm, nicht über diese, über diese ähm, Corona-Krise. Ähm, man muss auch demütig sein als Lebensmittelunternehmer, in diesen Zeiten, denn es kommt auf die Gesamtwirtschaft an, auf die Gesamtkonjunktur, die auch wichtig für uns ist. Und da gucken wir natürlich mit Sorge drauf. Und ansonsten sind wir natürlich dankbar, dass wir auch in diesen Zeiten ein vertrauensstabilisierender Faktor sind als, Leb als bekannte Lebensmittelmarke und dass viele auf uns vertraut haben, gerade in dieser Zeit, aber es ist überhaupt kein Grund, ähm, da äh, groß zu lächeln oder sich als Gewinner zu fühlen. Das ist mir sehr wichtig, dass man das einmal so gesagt hat. Insofern, ja, wir haben es gespürt, ähm,
3: aber es war eher schwankend.
1: Herr hitschler Sie auch noch. Wie war es bei Ihnen?
3: Äh, ja, das, also Süßigkeiten oder Lebensmittel in der Tat, wie Friederike eben schon gesagt hat, werden ja konsumiert oder bevorratet. Wir sind auch auf jeden Fall kein Befürworter für diese Bevorratung, denn wir leben in der Zeit, alles ist überall, jederzeit verfügbar. Vor Corona, jetzt merken wir langsam, auch wenn ich in Gesprächen mit anderen Handelspartnern bin, unter anderem mit lokalen Edeka-Händlern hier bei uns vor Ort in Köln, die Lebensmittel werden knapp, weil einfach im Vorhinein zu viel gestockt wurde, konsumiert wurde. Und jetzt ist natürlich der, der Resupply relativ herausfordernd, nenne ich es mal. Und vor allen Dingen die Rohstoffe, Sie haben es sicher auch gelesen oder mitbekommen, das ganze Thema Holz im Baugewerbe geht alles Richtung Amerika rübergeschippt, Lebensmittel, Rohstoffe, wir haben da schon auch ein Thema bei der, bei der Zulieferung unserer Rohstoffe und letztendlich sind auch unsere Kapazitäten in der Produktion nicht für diese sehr, Peakförmige Auslastung äh, vorbereitet, ja, wie Friedrich eben schon sagte, äh, oder auch äh, Bonita, sechs, sieben Tage auf Dauer äh, zu produzieren und fahren, das können wir nicht. Unsere Produktion sind auf fünf Tage, auf ein prozentuales Wachstum, äh, nicht über die 100 Prozent hinaus. Und wenn man über 100 Prozent arbeitet, ist das schon eigentlich zu viel. Und das äh, stellt uns natürlich schon vor gewisse Herausforderungen. Aber wir sind drauf und dran, das alles zu meistern. Und ja, wir, wir gucken, ich sage immer das Wichtige ist bei uns geht es in der Tat nicht um Menschenleben. Wir können Menschen glücklicher machen mit 99 Cent Artikeln oder auch über einen Euro. Bonita kann in der Tat da mit ihren Masken richtig klasse helfen. Wir machen dann, verzaubern dann die, die, Konsumenten mit einem Lächeln ins Gesicht. Und ja, das ist das, was wir machen. Genau. Ein kleines Trostpflaster.
1: Generation Verantwortung, wenn Eigentum verpflichtet, das neue Buch. Jetzt auf dem Markt in den Bücherläden, überall wo es Bücher gibt, können sie das kaufen. Nimmt man eigentlich was mit von den Kollegen? Wenn man das so liest, sagt man da manchmal auch, guck mal, das ist gut, das mache ich auch.
2: Also ja, also ich habe sogar ein konkretes Beispiel sogar. Also ich freue mich immer total, dass wir dieses tolle Netzwerk jetzt durch dieses Buch gehabt haben. Wir sind eine wirklich tolle Truppe, die jetzt wirklich auch oft miteinander telefoniert. Also ich telefoniere wirklich regelmäßig mit Monita mit ja. und mit Philipp. Und es gibt sogar eine große Story, und zwar ähm, fand ich den Philipp immer so toll mit seinem Hoodie, wie er da in seinem, ähm, in seinem ähm, Werksverkauf immer seine Videos gemacht hat. Und ich dachte, ja, ganz genau, eigentlich müssten wir das bei Köln auch machen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lass uns doch jetzt mal so einen Mitarbeiter-Hoodie machen, und zwar nur für unser Team, jetzt nicht irgendwie verkauft und auch nicht so als äh, Merchandise-Artikel, sondern nur für unser Team. Und dann habe ich gesagt, mit wem sollte ich denn zusammenarbeiten? Und da fiel mir wirklich innerhalb von drei Sekunden Bonita und Trigema ein. Und das passte hervorragend, weil wir nämlich als Familienunternehmen uns interne Richtlinie gegeben haben, nur mit solchen Partnern zusammenzuarbeiten, die gewährleisten können, dass sie unter fairen Bedingungen produzieren. Und insoweit habe ich gesagt, super, wir müssen auf jeden Fall Bonita anrufen und schwuppdiwupp war Bonita mit im Boot. Also insofern haben wir drei, die wir hier zusammensitzen und sprechen, so eine Verbindung und das ist irgendwie total toll, weil man es auch mal so erzählen kann, wie, wie, wie toll vernetzt auch die einzelnen Familienunternehmen miteinander sind und das sollten wir uns auch erhalten.
3: Ich finde es immer sehr informativ, gerade auch für Hörer, die ja, sage ich jetzt mal, vielleicht auch nicht zwangsläufig immer mit Familienunternehmen äh, in Verbindung stehen oder auch nicht so richtig wissen, was es heißt. Denn letztendlich muss man schon sagen, sind wir als Industrie oder als Familienunternehmer und Unternehmen auch schon der Wirtschaft der deutschen Mode, äh, der andersrum, der Motor der deutschen Wirtschaft. Und wir kurbeln das natürlich auch an. Und in diesen schwierigen, in schwierigen Zeiten, sagte Bonita eben auch, nehmen wir auch viel Risiko auf uns. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Und das ist aber auch sehr schön, dass wir letztendlich auch diese Verantwortung tragen können und da auch gemeinsam zusammenhalten und ja, die Zukunft gestalten. Und das ist, so geht man, glaube ich, durch viele Krisen gemeinsam durch dick und dünn. Und motiviert unterstützt man sich wieder und immer wieder aufs Neue. Denn wir alle wissen nicht, was kommt. Wir haben mit, von Corona nicht erwartet. Die einen haben uns unterschätzt. Die anderen haben es gar nicht einordnen können. Mittlerweile äh, ja, plagt es uns ja jetzt schon fast äh, über ein Jahr äh, hinweg. Und wir wissen letztendlich, wir sind auf einem ganz guten Weg. Aber auch da muss man gucken,
1: wie die Reise weitergeht. Ja. Ein schönes Schlusswort. Sehr, sehr schön. Ja. <lacht> 24 junge Unternehmer berichten im Buch Generation Verantwortung, wenn Eigentum verpflichtet über ihre Arbeit im eigenen Familienunternehmen. Das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt, sehr lesenswert, also unbedingt mal reinschauen. Frau Krupp, Frau Driftmann und Herr Hitler becker vielen Dank, dass Sie Zeit hatten.
3: Vielen Dank. Vielen Dank für die Organisation an alle. Tschüss.
1: Tschüss. Und das war 1919, der Trigema-Podcast für heute. Haben Sie ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder in drei Wochen, wenn Sie mögen.
0: Das war 1919, der Trigema Podcast. Alle Episoden auch auf trigema.de.